0: Bonjour à tous, bienvenue. Salut Nora Chatroom. Salut Alinx, salut Toto Cool, salut Jérémy, salut Jean-Claude, salut Émilie-Marie, salut Pascal Mabi, salut Mathieu, salut Blabla, salut Samuel. Salut Luxe, j'espère que vous êtes euh, bien réveillés, euh, que vous n'êtes pas trop enseveli sous la neige. Euh, nous, on a une petite couche de neige euh, de ce que je vois, là, genre 1 ou 2 cm, pas grand chose. Euh, on me reçoit 5 sur 5, parfait. Euh, donc j'espère que vous êtes bien couverts. Bonjour du Finistère, eh ben, salut Domus, salut Olek, salut Mathieu. Bienvenue à tous en ce mercredi matin. Euh, donc J'espère je que le réveil ne fut pas trop dur. Euh, déjà mercredi, la semaine euh, passe encore trop vite. <rire> Mais euh, j'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Euh, et on va d'abord commencer tout simplement en remerciant euh, nos 5 euh, tipeurs du jour. Euh, qui nous soutiennent, donc sur Tipeee. Ça me gêne un petit peu ce micro-là, mais j'avais pas trop le choix ce matin. Vous euh, voyez, je suis en mode neige avec col roulé, etc. Euh, J'ai un chat, hein. c'est un chat, ça. Voilà, euh, donc euh, ce matin, on remercie qui On remercie euh, g Fabrice Morel, QR53, Carrefour, à... Carrefour Méditerranéen, excusez-moi, euh, c'était un petit peu compliqué euh, et Stéphane Laborie donc je répète, on remercie euh, GTWK Fabrice, euh, Fabrice QR53 Carrefour Méditerranéen et Stéphane, merci merci à vous cinq de soutenir Naotech sur Tipeee euh, ou de nous avoir soutenu à un moment donné en tout cas un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, euh, vous pouvez nous soutenir de différentes manières, hein. on, on les répertorie d'ailleurs sur le site internet si vous souhaitez en savoir plus, que ce soit en regardant dans les vidéos, c'est quand même la première manière de nous soutenir, le chat est collant ce matin. Euh... <rire> Il y a également euh, en mettant des petits pouces up quand vous aimez euh, les vidéos, en faisant du bouche à oreille tout simplement autour de vous auprès des personnes qui seraient susceptibles euh, d'aimer les vidéos euh, ou en, en utilisant les liens d'affiliation, en nous, en nous soutenant sur Tipeee ou via Utip, bref. Il y a plein, plein, plein de manières de nous soutenir. Si vous aimez euh, la chaîne, que les vidéos que l'on produit vous euh, apportent quelque chose, et ben voilà, vous pouvez trouver un moyen de nous soutenir. Un grand merci à vous. Sans plus, partir, sans plus tarder, euh, je vais y arriver ce matin. Euh, C'est un, un petit peu compliqué, mais on va y aller en douceur tous ensemble. Euh, il a peut-être aussi froid ce matin. Euh, non, je pense qu'il est câlin. Qu il, hein, voilà, il va sur son arbre à chat euh, pour être tranquille. Il boude un petit peu. Je pense pas qu'il ne fait pas trop froid dans l'appartement. Ça, Je chauffe quand même. Ouais, c'est mal isolé, mais je chauffe. Euh, voilà. Euh, donc, de quoi va-t-on parler euh, ce matin C'est quoi les, les nouvelles qui font euh, le top de l'actualité Eh bien, c'est évidemment le rachat. Alors, je dis évidemment parce que je l'ai vu ce matin euh, et je l'ai mis en premier article. Euh, c'est le rachat des Losagne de Dropbox euh, voilà donc rachat euh, ben choix de rachat hein, pour la somme euh, quand même de 230 millions de dollars donc euh, si vous ne connaissez pas EloSign c'est euh, un service qui vous permettait de, fa de faire la signature de documents en ligne euh, service qui est et du coup un service logique hein, pour étendre euh, les euh, capacités de collaboration euh, des outils de Dropbox hein, qui ne devient plus juste euh, un, un hébergeur euh, sur le mais qui va pouvoir vraiment booster ses fonctionnalités de collaboration donc c'est assez intéressant on reviendra dessus tout à l'heure et puis, on parlera également euh, du, du, des résultats hein, d'Apple pour le premier trimestre 2019. On reviendra un petit peu sur les chiffres, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a baissé, euh, où en est Apple, euh, voilà, tout simplement. Et puis, euh, on euh, parlera également, euh, on continuera un petit peu avec Apple, euh, mais on parlera cette fois-ci d'un bug, un bug qui touchait FaceTime euh, et qui permettait, euh, très facilement euh, de donner accès à la caméra et au micro euh, via FaceTime sans que la personne euh, enclenche FaceTime ou ne, ou ne décroche un appel. Donc c'est assez problématique, c'est un bug assez grave. On reviendra sur, euh, sur comment il a été découvert et quelles sont euh, les étapes qu'a pris Apple. Voilà, j'ai raté vos commentaires. « Il y a un bug avec le live, mais Marion n'y peut rien. Le son est bon, c'est le principal. » Ah, je suis au ralenti, c'est ça Ok. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec le live. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave si je suis au ralenti. Euh, euh, ce n'est pas, pas l'image qui est importante. Tant que vous m'entendez bien, c'est le principal. Euh, voilà. Et puis, on continuera euh, en parlant euh, un petit peu des objets connectés au Japon. Euh, le Japon qui essaye de se préparer pour les Jeux Olympiques euh, et du coup de notamment de se protéger contre les potentielles attaques malveillantes. Euh, et donc là ils vont essayer de protéger les objets connectés en faisant un petit audit. Euh, donc ça va être assez intéressant. Ça ne va pas forcément plaire aux citoyens, mais euh, c'est euh, quand même pour la bonne cause. Donc on reviendra un petit peu euh, là-dessus sur, euh, sur cette démarche. Et puis on parlera lumière. On terminera le Texcope en lumière en compagnie de Dyson et Casper, euh, les deux marques, euh, l'une évidemment bien plus connue que l'autre. Dyson, un peu le Apple de l'électroménager, on en a déjà parlé, et Casper euh, qui avait euh, sorti son produit qui était un matelas euh, directement euh, achetable en ligne et livré euh, très rapidement chez vous. Eh bien, chaque euh, marque a présenté euh, et a sorti sa lampe. Voilà, donc euh, on verra euh, les spécificités de chacune et on fera le point là-dessus. On verra laquelle vous fait le plus de l'œil dans la chatroom. Voilà, pour terminer, euh, terminer euh, la, la journée euh, ou le texcope. On ne va pas terminer la journée, on va commencer la journée avec le texcope, mais on terminera le texcope en lumière. Voilà. Le son est légèrement décalé. Ce n'est pas très, très grave. Euh, je vous propose de commencer avec euh, le premier article et pas des moindres puisque c'est quand même la, la nouvelle importante du rachat de la société HelloSign euh, par Dropbox pour la modique somme de 230 millions euh, de dollars. Euh, donc euh, tout simplement HelloSign c'est une société de signature électronique qui vous permettait donc de signer électroniquement en ligne euh, des documents euh, qui est utilisé par de nombreux services hein, d'ailleurs. Euh, et donc c'est assez intéressant intéressant hein, comme rachat. Euh, voilà, donc ça a été annoncé euh, récemment euh, et euh, ça s'inclut évidemment dans la sphère de services proposés par Dropbox. C'est assez logique. Euh, Dropbox allait de plus en plus vers euh, les outils collaboratifs en ligne, notamment avec ces outils de type paper. Il y a évidemment le stockage de documents, euh, le fait d'améliorer le stockage et de pas forcément tout stocker en local, mais de synchroniser euh, qu'une partie spécifique des documents. Maintenant, le fait de pouvoir partager et éditer de manière collaborative les documents et d'aller les signer, euh, ça va vraiment dans la suite logique euh, de, de Dropbox. Donc c'est un rachat pas forcément étonnant, euh, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, euh, mais, euh, mais ça s'inclut très très bien dans la sphère de service euh, de la boîte. Euh, après, c'est vrai que la somme est quand même assez euh, assez conséquente, euh, ce qui sous-entend potentiellement que HelloSign euh, avait avait plusieurs euh, acheteurs potentiels, euh, donc c'est assez intéressant. Euh, ça m'étonne pas hein, parce que HelloSign est quand même euh, une société qui était euh, assez euh, comment dire qui avait bonne réputation enfin qui a bonne réputation hein, elle n'est pas elle est pas partie euh, qui a bonne réputation et qui a su s'imposer sur le marché euh, et, euh, et donc euh, voilà donc euh, c'est quand même, quand même un rachat euh, assez important et euh, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va être intégré au sein de, de des services de Dropbox alors pour l'instant Ellison a dit que les utilisateurs actuels euh, du produit ne verraient pas de changement euh, flagrant ils vont juste avoir plus d'opportunités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Potentiellement, on peut spéculer hein, ici. Euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est que HelloSign va continuer à fonctionner de manière indépendante euh, ou comme un outil euh, un outil complémentaire de Dropbox, mais ne va pas imposer l'utilisation de Dropbox ou ne va pas forcément être complètement rebrandé euh, avec la marque Dropbox. Ils vont potentiellement continuer à s'appeler HelloSign et être utilisé comme un service indépendant. Mais les personnes qui l'utilisaient euh, aujourd'hui vont être, euh, vont se voir proposer plus de services connectés à Dropbox. Donc, plus d'opportunités, c'est ça, qu'on sûrement, euh, ce qui va se passer. Donc, euh, voilà, le PDG des L'Ossaï, hein, Joseph Walla, a expliqué. Euh, voilà, avec Dropbox, nous pourrons offrir des flux de documents encore plus transparents à un hein, plus grand nombre de clients. Évidemment, pour eux, euh, le, le potentiel euh, de, de, de clients à atteindre est, est assez énorme et donc augmenter considérablement notre impact auprès des utilisateurs. Nous allons rester une entreprise autonome au sein de la famille Dropbox. Donc ça, euh, c'est le CEO qui, euh, qui, euh, qui l'explique. Euh, afin de pouvoir continuer à nous concentrer sur le développement de très bons produits que nous avons et sur la création de valeur. La bonne nouvelle, c'est que nos clients ne connaîtront pas de, vraiment de changement majeurs, Ils auront juste plus d'opportunités. Voilà, donc euh, ça devrait rassurer les utilisateurs actuels d'Elosagne. Marion est en GIF en direct. Euh, vous... <rire> vous allez pouvoir vous moquer de moi là dans la chatroom euh... <rire> C'est un parti pris artistique de YouTube ce matin euh, de faire des gifs en direct de Marion et Whisky en train de faire sa toilette. Voilà. <rire> euh, ouais, c'est le grand ménage ouais, derrière. C'est la grande toilette. <rire> Vous allez dire que Whisky est plus intéressant que les news tech de ce matin. Merci. « Je vois bien devenir une sorte de shadow de services et de licence soft. Tu pourras tout faire, Office, etc. via Dropbox. » Oui, Pascal, euh, c'est un peu ce que je sens aussi. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on on a beaucoup parlé de, de Microsoft avec la suite Office 365, avec Google et ses outils collaboratifs, etc. Et en fait, il y a Dropbox qui arrive par là, euh, qui, euh, qui héberge et stocke déjà euh, tous les documents euh, dans le cloud et qui euh, propose de plus en plus d'outils collaboratifs et qui va potentiellement prendre un revers euh, Microsoft et, euh, et Google et je trouve ça assez, euh, assez malin. Ils ont pas eu exactement la, enfin ils n'ont pas eu la même stratégie que Microsoft et Google et pourtant euh, ils, vont, ils vont arriver comme un concurrent euh, très solide car ils ont su s'imposer notamment sur l'hébergement cloud euh, des fichiers donc euh, assez assez malin euh, comme stratégie euh, Dropbox et pourtant euh, ils ont eu des années un petit peu plus difficiles mais là euh, ils ont euh, l'air d'avoir une, une stratégie qui, qui tient la route et euh, qui commence à porter ses fruits donc chapeau à Dropbox. Moi, moi j'aime bien cette société. C'est vrai que j'utilise leur, leur service depuis, depuis pas mal de temps hein, maintenant. Je suis pas capable de chiffrer. Euh, je ne suis pas capable de dire depuis quelle année euh, j'utilise Dropbox, mais pour moi, ça fait partie des outils que j'utilise tous les jours sans vraiment m'en rendre compte parce qu'en effet, c'est intégré euh, à mon explorateur de fichiers maintenant. Donc, euh, bien joué, bien joué à Dropbox. Beau, beau rachat qui fait vraiment, vraiment sens euh, dans euh, le, le, le panel de services qu'ils proposent. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment, comment ils vont se développer et puis, euh, on passe de Dropbox à Apple et on va parler un petit peu euh, du euh, premier trimestre 2019 et les, des chiffres euh, qu'ils ont effectués. À savoir que euh, ce trimestre était très, très important puisqu'il est euh, les fêtes de fin d'année tombent pile poil en plein, en plein milieu du trimestre. Donc, c'est un des trimestres vraiment euh, majeurs euh, pour, euh, pour la firme, hein, pour, toute, pour toutes les sociétés. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, donc le chiffre d'affaires euh, a atteint euh, 84,3 milliards de dollars contre 88,3 euh, milliards de dollars à la même période il y a un an. Donc là, il y a un recul, hein, on note un recul de 4,53%. Euh, c'est la première fois qu'Apple a enregistré un recul sur ce, ce trimestre spécifique qui est crucial donc, euh, pour le chiffre d'affaires. Et donc, c'est le premier recul depuis 2001 dans le chiffre d'affaires. Euh, concernant le bénéfice net, il est de 19,97 milliards de dollars. Contre 20,07 milliards de dollars euh, à la même année. Donc là, une baisse de 0,5%. Euh, euh, pourquoi Parce qu'à peu près euh, tous, les, tous les appareils avaient connu une petite hausse euh, au niveau des prix. Donc du coup, ça a permis de pallier un petit peu, de aussi avec le, le, le recul euh, sur le chiffre d'affaires. Voilà, euh, donc un peu plus de chiffres, un peu plus précis sur les différents secteurs euh, d'activité d'Apple. On a donc 52 milliards de dollars de revenus pour l'iPhone, ça représente ici le plus gros recul d'Apple avec pratiquement 15% en moins. Donc très exactement 14,75% en recul par rapport à la même période il y a un an. Donc là, c'est clairement euh, le, les ventes d'iPhone qui euh, baissent largement. Il y a eu aussi un gros, gros recul en Chine sur les ventes d'iPhone, ça a été euh, précisé. Euh, il y a aussi euh, la, les ventes d'iPad, donc elle qui euh, s'élève à 6,73 milliards de dollars de revenus. Donc là, il y a une hausse de plus de 16%, 4, euh, de, de pratiquement 17%, hein, 16,84% de hausse pour les ventes euh, d'iPad. Donc joli, euh, joli score. Il y a également euh, les Mac qui enregistrent également une hausse euh, avec un chiffre euh, un, de, de revenus de 7,42 milliards de dollars, donc une hausse de 8,8 et puis euh, ensuite, il y a également euh, les Apple Watch et autres accessoires. Donc quand on, quand on parle Apple Watch et autres accessoires, c'est tout ce qui est euh, Home et euh, accessoires annexes. Hein. Donc euh, ça regroupe tout ce qui est enceinte connectée, casque, etc. AirPod et, et compagnie. Donc là, on va avoir euh, 7,31 milliards de dollars, donc une hausse de 33,4%. C'est la plus grosse hausse pour ce trimestre et euh, ça montre clairement que l'Apple Watch est euh, autre. Donc ça peut être Apple Watch, AirPod, etc. Bon, le HomePod, c'est plus compliqué, mais... Airpod, euh, euh, les AirPods et euh, l'Apple Watch, clairement, sont, euh, enfin, ont eu beaucoup, beaucoup de succès euh, durant les fêtes. Euh, oui, on avait déjà parlé des ventes d'AirPods, euh, tout à fait. Mais, euh, mais voilà, donc ça, euh, pour, pour ce secteur-là, c'est celui qui enregistre la plus grosse hausse. Donc, c'est intéressant de voir comment Apple a réussi à, à préparer euh, le, le, les ventes d'iPhone qui, qui vont euh, atteindre un certain plateau, hein, qui vont baisser ou stagner. Et euh, pouvoir renforcer quand même euh, et pallier à ce, ce, ce manque de croissance au niveau de la vente des iPhones par rapport à leurs autres euh, secteurs d'activité, notamment euh, tout ce qui est Apple Watch, AirPod, euh, vente, vente d'accessoires. Mais il ne faut pas oublier également les euh, services d'Apple. Et donc là, on, on se retrouve au niveau des services, c'est évidemment iCloud, Apple Music, Apple Store, etc. Et là, on atteint 10,88 milliards de revenus. Donc là, une hausse de près de 20% puisqu'on est à 19,17% de hausse. Euh, donc belle hausse aussi, hein, c'est la seconde plus grosse dans, dans leur liste d'activités. Et euh, ça ne fait que commencer puisque cette année sera annoncé d'autres services. Et donc évidemment, sur ce secteur, Apple va se développer fortement. On doit pouvoir attendre une, une hausse conséquente hein, de, de, des revenus sur la, la partie service pour Apple dans le futur. Voilà donc, euh, donc évidemment, Tim Cook s'est exprimé hein, euh, sur le sujet, sur le fait qu'il y a une baisse globale euh, des, du, du chiffre d'affaires et des bénéfices. Bien qu'il ait été décevant de rater nos prévisions de chiffre d'affaires, nous gérons appel à long terme. Et les résultats de ce trimestre démontrent que la force sous-jacente de notre activité est profonde et étendue. Parce qu'en fait, il y a plusieurs secteurs d'activité et si l'un atteint un certain plateau, les autres sont là pour renforcer. Notre base active d'appareils a atteint un niveau record de 1,4 milliard au premier trimestre, en croissance dans chacun de nos secteurs géographiques. C'est une belle preuve de la satisfaction et de la fidélité de nos clients. Et c'est ce qui propulse notre activité service vers de nouveaux records, grâce à notre vaste écosystème en pleine croissance. Voilà donc euh, donc voilà hein, pour pour Apple pas pas trop de surprises alors c'est vrai qu'il fallait rappeler que ils avaient revu largement à la baisse leurs prévisions hein, euh, et euh, voilà donc euh, donc euh, c'était euh, on, on s'y attendait un petit peu ils ont raté encore une fois euh, leurs prévisions C est, c est, voilà, ils rencontrent certaines difficultés et, et un marché qui devient assez saturé dans les pays développés et difficile à pénétrer pour les pays en voie de développement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient annoncé une baisse potentielle des prix des iPhones dans certains pays pour réussir à pénétrer certains marchés plus difficiles pour eux avec leurs prix assez, assez haut placés. Donc voilà, voilà pour Apple. Euh, vous en pensez quoi dans la chatroom Est-ce qu'il y a des remarques particulières Apple doivent créer de nouvelles choses. C'est dans l'innovation tech euh, en dur qu'ils sont bons. Je ne suis pas sûre, hein, le tutorien, euh, encore une fois, la, la logique de, de Tim Cook est assez euh, pertinente. Ils atteignent, ils atteignent un nombre d'appareils, euh, voilà, une saturation du marché euh, conséquente où beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs sont équipés en appareils Apple et le fait de développer les services va permettre euh, d'augmenter euh, euh, la marge puisqu'il faut savoir que les services, c'est quand même plus facile euh, à mettre en place et à vendre qu'un appareil puisqu'un appareil, tu as évidemment toute la logistique de production, de stock, de gestion de coûts, de livraison, etc., qui rajoute des frais supplémentaires. Donc, la marge est et généralement moindre, ça dépend, hein, mais voilà un peu plus, euh, enfin, plus complexe. Euh, là, le fait qu'ils ont déjà une sphère et une gamme de produits déjà disponibles chez les gens, s'ils augmentent les services proposés, euh, ils vont pouvoir monétiser encore plus les services proposés sur déjà un parc d'utilisateurs déjà acquis. Donc euh, là, il y a un vrai euh, potentiel de développement sur ce parc d'utilisateurs déjà établi pour Apple. Et je pense que justement, ils vont mettre le paquet sur les services. C'est vraiment l'axe de développement d'Apple ces dernières années. On ne parle pas de faillite. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, fait quel Paris. On ne parle pas de, faille, de faillite du tout. Apple est lucide sur la maturité du marché des smartphones. Tout à fait, Onchi Ochova, oui. Intellivisir Apple et les gens achèteront. Après, ils ont l'Apple TV. Hein. Ça fait pas forcément sens de, 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 de court-circuiter ses propres pro produits. Apple se prépare à être une marque rassurante de confiance dans d'autres milieux plus juteux que la tech. Oui, bah, il, se, il se développe notamment donc, dans les services. Ils vont, ils vont atteindre le secteur du divertissement. Ils se lancent sur le secteur de la santé. Euh, voilà. Il y, y a pas mal de choses. Ils se développent aussi sur le secteur de l'éducation. Enfin, voilà, Apple, c'est vraiment une marque globale. Donc, il ne faut pas le voir juste par le, la toute petite fenêtre des iPhones qui est celle que l'on voit potentiellement le plus d'un point de vue euh, marketing, parce qu'on est fan de la tech ici dans, dans TechScope, mais euh, c'est pas forcément celle euh, qui va euh, être pérenne, voilà, ou va représenter le plus de, de, de marge. « Oui, mais si cette clientèle s'effrite avec du switch Android, cela posera problème dans le futur au niveau des services. » Oui, mais il faut une raison pour que cette clientèle s'effrite. Euh, je veux dire, s'ils arrivent à maintenir euh, un certain niveau de qualité en proposant des services qui se développent, euh, les gens auront de toute façon de moins en moins de raisons de switcher. Euh, après, il peut y avoir d'autres facteurs qui, qui rentrent en compte, mais, euh, mais voilà. Voilà pour, euh, voilà pour Apple et pour euh, les chiffres. Et puis, on va continuer avec Apple et cette fois-ci euh, avec une, une nouvelle euh, qui ne va pas leur faire plaisir et qui ne fait vraiment pas plaisir non plus euh, aux consommateurs. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, un bug a été découvert sur euh, le service FaceTime. C'est assez problématique. Hein FaceTime, c'est ce qui permet de passer des euh, appels en vidéo vidéocall, euh, voilà, juste son ou vidéo ou les deux. Voilà. Euh, et donc c'est potentiellement assez problématique. Donc qu'est-ce qui s'est passé hein Je vais raconter un petit peu euh, l'histoire. Ben, en fait il s'agit de l'histoire d'un adolescent de 14 ans qui s'appelle Grant Thompson qui tout simplement voulait jouer euh, à Fortnite et donc euh, ben, jouer avec, euh, avec des amis et euh, discuter avec eux en même temps euh, qu'il jouait. Et pour ce faire, il voulait donc appeler ses amis via FaceTime. Donc, il a appelé un premier ami. Celui-ci n'a pas décroché. Et donc, du coup, en attendant que son, son pote décroche FaceTime, il a appelé un second ami Donc, sous forme de groupe d'appels vidéo FaceTime. C'est une des fonctionnalités spécifiques de FaceTime, c'est de pouvoir faire des appels groupés. Et donc, lorsqu'il a euh, appelé euh, son second pote euh, alors que l'autre n'avait pas encore répondu, ben, tout simplement, euh, son second pote, lui, a décroché et ça a débloqué euh, l'appel du premier, du premier ami qui n'avait pas encore décroché. Ça a automatiquement décroché et déclenché la vidéo et le son. Qu'est-ce qui s'est passé Ça a autorisé l'accès à la vidéo et au son alors que la personne à l'autre bout n'avait pas accepté encore l'appel. Donc, le fait de déclencher un appel groupé alors que l'autre personne n'a pas encore accepté autorise et déclenche l'accès à la caméra et au micro ce qui est très très problématique la personne n'a pas accepté l'appel et elle se retrouve dans un appel groupé et donne accès du coup justement aux données à ce qu'il est en train de faire alors qu'il ne le sait pas forcément euh, donc gros gros bug hein, quand même alors euh, gros bug certes mais il faut quand même relativiser qu'est-ce qui se passe c'est que ça donne accès, mais ça quand même ça notifie de l'intrusion. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel, euh, donc il y a une sonnerie qui est déclenchée. Ce n'est pas comme si ça déclenchait le micro et la caméra sans qu'il n'y ait aucun avertissement au préalable. Euh, donc il y a eu un, une sonnerie, un appel qui est déclenché. L'appel va être enregistré dans les logs euh, de, de, de FaceTime. Mais par contre en effet, euh, ça passe outre l'accord de la personne de l'autre côté. Et ça, c'est très, très problématique. Alors, euh, c'est marrant parce que l'adolescent, au début, il a dit « Non, mais c'est pas possible. Enfin, euh, j'ai du mal voir ce bug, etc. » Donc, il a réessayé plusieurs fois pour voir si c'était systématique comme bug. Et il a confirmé, en effet, que c'était systématique. Du coup, il est allé voir sa, sa maman. Hein, bon réflexe. Et, euh, et ensuite, sa mère qui a pris euh, les, euh, le, 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 les devants hein, pour prévenir Apple, rentrer essayer de rentrer en contact avec les équipes d'Apple pour leur faire remonter le bug qui potentiellement pouvait être, euh, voilà, mettre en danger la sécurité euh, de hauts fonctionnaires, etc. Euh, donc voilà, elle a essayé de rentrer en contact et en fait, rentrer en contact avec les équipes d'Apple pour leur remonter ce type de bug qui est quand même lié à la sécurité, hein, quand même, euh, était plus compliquée que prévu euh, et elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer en contact avec les équipes. Elle n'a pas vraiment été prise en compte. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'une semaine après que la maman euh, de, de Grant Thompson euh, ait essayé de contacter euh, pour la première fois euh, les équipes d'Apple, eh ben, Apple a pris en compte le retour du bug, mais pas forcément... Euh, via euh, la, la, la maman mais parce qu'un article a été euh, publié sur 9to5mac euh, euh, qui a communiqué justement euh, sur le bug qui avait été remonté par un autre développeur. Euh, voilà. Donc, euh, et là, il y a quand même eu une semaine hein, qui s'est passée entre la première euh, notification de la maman de Grant Thompson et euh, le Apple qui a euh, bah, voilà, issu une déclaration euh, suite à la découverte de ce bug. Donc euh, c'est quand même assez, euh, assez long pour une faille de sécurité assez flagrante. Voilà, et on se demande un petit peu euh, comment euh, les processus de, de vérification euh, de sécurité euh, ont été passés pour FaceTime parce que c'est quelque chose d'assez étrange. Alors, c'est un scénario un, un petit peu, euh, comment dire, on appelle ça un peu edge case. C'est un scénario euh, un peu extrême, mais pas tant que ça, quoi. Euh, je pense que enfin, c'est pas si anecdotique que ça d'essayer de faire un appel groupé alors que tout le monde n'a pas encore décroché, quoi. Vous en pensez quoi Je vais lire un petit peu vos, vos commentaires dans la chatroom. Oui, entendre la vie privée de la personne sans qu'il soit au courant, c'est ouf, ouais, tout à fait. Ça risque d'être vite corrigé. Dommage, on allait pouvoir s'amuser un peu. En effet, hein, donc, ça a été bloqué. Euh, la fonctionnalité a été euh, bloquée par Apple en attendant de, de pouvoir euh, patcher ça et a priori, ils vont le faire rapidement. Comme quoi, il vaut mieux contacter la presse. Ouais. Ouais. C'était partie d'une du, euh, bonne intention et en effet, elle n'a pas réussi à atteindre les, 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 les sphères d'Apple. Et surtout, on lui avait proposé de créer un compte de développeur Apple pour qu'elle puisse remonter le bug. Enfin bref, à un moment donné, euh, euh, je veux dire, euh, tu es juste une personne lambda, pas un développeur. Et euh, si c'est plus compliqué euh, de remonter un bug euh, que de rien faire... Euh, voilà quoi Bon, là, elle a, elle a fait son devoir de citoyenne, entre guillemets, parce qu'elle est allée jusqu'au bout et elle a persévéré. Hein. Elle a envoyé des lettres, etc. Elle a fait des vidéos pour montrer comment ça fonctionnait. enfin Vraiment, elle s'est donnée à fond. Euh, donc, euh, vraiment, il y a de la persévérance. Et c'est vrai que c'est un, euh, un peu dommage de dire qu'il n'y a pas de, de, de moyen d'organiser de, et de, comment dire, de trier un petit peu les, les retours des utilisateurs. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même être euh, un peu euh, comment dire, réaliste vous voyez que Jérôme et nous, on vous le dit, hein, on n'arrive pas à répondre à tous les commentaires et on est juste une toute petite chaîne YouTube. Euh, voilà, alors que Apple, imaginez, entreprise internationale, s'ils doivent s'amuser à prendre en compte tous les retours sur tous les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on leur remonte un bug, ils ne vont juste pas s'en sortir, C'est pas possible. Euh, mais ça serait bien quand même d'avoir un moyen de, de faire remonter ce genre de bug de sécurité. quoi. Perso, je trouve ça grave et très intrusif. Oui, je suis d'accord avec toi, hein, Jean-Bomber. J'adore ton pseudo. Euh... Dès qu'il y a le terme face, il faut se méfier. Ouais, FaceTime, Facebook, etc. Ouais. C'est un peu euh, généraliste, mais je comprends. Voilà, donc du coup. Euh... Donc du coup, en effet, elle est même allée jusqu'à s'enregistrer euh, en tant que développeur sur le, le programme Bug Bounty pour pouvoir remonter, euh, remonter le, le bug et attirer l'attention de la société euh, mais, euh, mais comme elle n'avait pas de connaissances techniques, elle ne pouvait pas euh, justement remonter un, un bug comme ça. Bref, euh, voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est quand même pas de la bonne presse hein, pour Apple, euh, surtout qu'ils essaient quand même de mettre euh, en avant la sécurité comme un hein, de leurs cheval de bataille. Et là, ça, quand même, ça la fout mal. Hein. Euh, et, euh, et, et je pense que ça doit un petit peu chauffer dans les rangs euh, chez Apple. Je fais une pause. Moi, de mon côté, en tout cas, j'utilise Facebook euh, ouais, pratiquement tous les jours, enfin vraiment au quotidien. Et c'est vrai que ça fonctionne, euh, ça fonctionne pas très bien depuis quelques temps. Euh, beaucoup de problèmes de qualité euh, vidéo, son, etc. Ça bug complètement sur mon Mac. Euh, J'ai l'image qui frise quand je décroche l'appel depuis mon Mac. Fin, je ne comprends pas, en fait. Je, je pense qu'il y a des services des fois qui sont un peu délaissés par les équipes parce que maintenant ils commencent à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Et euh, ça ressemble un petit peu à Google où en fait ils se dispersent un petit peu et du coup ils n'arrivent pas à maintenir un niveau de qualité de tous leurs services à la hauteur. Et dès qu'il y a des mises à jour, ça casse des choses et ils s'en rendent même pas compte. Quoi. De ma petite expérience, Apple est une entreprise avec un processus, euh, un process de fou très cloisonné et limite kafkaïen. Ouais, ça ne m'étonne pas, Pascal. Remarque, qui utilise encore FaceTime Ben voilà, je t'ai répondu. Moi, j'utilise pratiquement tous les jours. Sur Android, le bug serait resté. T'es méchant, le tutorien. Perso, le FaceTime à deux, je l'utilise quotidienne, quotidiennement, mais le FaceTime à plusieurs, c'est le bordel, donc j'utilise très peu. Blabla, je suis comme toi. Euh, J'ai jamais utilisé... Ou... Non, j'ai jamais, je crois, utilisé le FaceTime à plusieurs. Juste à deux, mais jamais plus de deux, je crois. De toute façon, je ne fais pas beaucoup d'appels groupés comme ça. En fait. En fait. <rire> Perso, j'utilise WhatsApp. J'utilise WhatsApp aussi, mais ça, en fait, ça dépend des personnes. Certaines personnes dans mon entourage vont plutôt être FaceTime, et je le sais, donc je vais m'adapter. Et certaines autres personnes dans mon entourage vont être plutôt WhatsApp, et moi, je m'en fous, donc en fait, je m'adapte, en fonction des préférences de chacun. Donc, j'ai les deux, en effet. Euh, ouais. Voilà. Je préfère Messenger, ça bug moins. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup. J'ai utilisé FaceTime à plusieurs, ça marchait bien pour moi. D'accord. Ouais, donc vous êtes assez familier hein, quand même de la fonctionnalité. Très bien. Je vous propose euh, de continuer euh, tranquillement. Et puis, on va parler un petit peu euh, des euh, objets connectés. Euh, je suppose que vous avez des objets connectés chez vous euh, dans la chatroom. Est-ce que vous pouvez me dire euh, si vous en avez pour voir, hein, sondage Moi, qu'est-ce que j'ai chez moi j'ai un pont You avec euh, ben, pratiquement toutes mes ampoules hein, qui sont Philips You. Euh, donc voilà, donc j'ai déjà ça comme objet connecté. Est-ce que j'ai autre chose J'ai quoi d'autre J'ai mon réveil qui va mourir dans deux jours. <rire> Puisque les serveurs vont être arrêtés en février. Euh, donc, ça sera plus un problème. <rire> Et qu'est-ce que j'ai d'autre en objet connecté euh, ouais, j'ai mon ampli qui se connecte à internet euh, etc mais, mais il commande pas beaucoup de choses quoi. c'est vraiment plutôt mes ampoules et mon réveil qu'est-ce que vous, vous avez dans la chatroom alors je regarde une montre You et Google Home des ampoules Yeelight avec Alexa et bientôt les volets ah cool euh, une dizaine une d'objets dizaine connectés pour Fécal. Nicolas nous dit Philips Hue, Samsung Galaxy Watch, Google Home, Alexa et Yeelight. Ah ouais, pas mal. Ampoule et HomePod pour Blabla. Philips Hue, c'est tout pour Vincent. Un sonos c'est objet connecté. Oui, tout à fait, Alexis. Euh, c'est un objet connecté. Ampoule pour Bruno. Lumière Hue, prise, station météo et montre pour TomTom. -Tom. Pas mal, pas mal. Rien pour Domus. Euh, Log nous dit Ampoule euh, et le mignon nous dit Google Home Mini, Chromecast Ah oui j'ai une Chromecast aussi euh, Echo Input, Xiaomi Mi Band Ah ouais pas mal euh, <rire> Montre Ampoule, Arlo et Netatmo pour Julien D'accord, pas mal, hein. vous êtes quand même pas mal on va dire que la majorité d'entre vous euh, bon ça ne m'étonne pas trop parce que vous êtes un public tech euh, quand même. Vous êtes des early adopters pour la majorité d'entre vous dans la chat room euh, et très sensibilisés à la tech. Net Net -t -t moi aussi pour Alexis. La ah oui, j'ai la télé aussi. Euh, j'ai la télé. Euh, euh, je viens d'avoir une télé, donc euh, la télé. Euh... Aspirateur connecté de Xiaomi. T'as un aspirateur connecté. Mathieu, waouh. Ça va loin là, je suis impressionnée. Euh, et ben du coup, euh, voilà, vous... est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez installé vos objets connectés Et euh, généralement, vous avez un mot de passe pour sécuriser euh, l'objet connecté. Et une des premières étapes pour le configurer, c'est de changer ce mot de passe. Est-ce que vous l'avez fait dans la, la chatroom, est-ce que vous, vous souvenez euh, l'avoir fait ou pas, ou est-ce que vous avez gardé le mot de passe de base euh, voilà qui est souvent soit 1, 2, 3, 4, soit 0, 0, 0, 0 soit euh, c'est marqué sur l'étiquette, euh, etc. Question sécurité. Et il faut répondre honnêtement, hein. il faut jouer le jeu dans la chatroom. Oui, euh, de mémoire, pas eu besoin de mot de passe, c'est encore plus inquiétant. « Changer » pour « ADAD ». Donc, c'est bien. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, généralement, c'est le même mot de passe hein, de base pour tous les objets connectés. Hein. Évidemment, oui. Mais bon, quand on besoin la sécurité informatique, oui, Bruno, évidemment. « Log », non. « Oui » pour Alexis. On s'en souvient plus après. Ouais. « Sinon, non. Il n'a pas modifié. Oui, « Livebox ». Euh, nous dit Domus j'ai une caméra et j'ai changé le mot de passe rien pour Julien si j'ai changé question de sécurité personne en France a une réelle notion de mot de passe ouais euh, ouais, 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 tout à fait. Et bien justement, pour faire écho à, à vos témoignages dans la chatroom, ben justement, le Japon euh, va justement essayer de faire un audit sur la sécurité des objets connectés euh, pour sécuriser euh, le pays. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, tout simplement, un institut de recherche japonais a été euh, mandaté par le gouvernement pour tenter de s'infiltrer dans les 200 millions d'objets connectés utilisés par les, euh, par les citoyens euh, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Voilà. Euh, donc, ils vont tout simplement essayer d'infiltrer euh, les euh, objets connectés utilisés par les citoyens. Euh, pour montrer et tester la vulnérabilité de ces appareils. Alors de, comment ça va se passer euh, C'est une enquête qui va se durer, euh, qui va durer euh, à peu près, euh, bah, du coup. 5 euh, ans euh, et qui a pour objectif de tester ces 200 millions euh, de dispositifs. Donc, elle va commencer euh, voilà avant, avant les JO, euh, les Jeux Olympiques et elle va se continuer euh, par la suite. Et ils vont euh, pas mal enfin euh, tester pas mal de choses, notamment routers webcam webcams utilisés par les Japonais à la maison et également à leur bureau. Euh, et donc du coup euh, ils vont euh, c'est le NTIC hein, euh, c'est euh, l'Institut National de l'Information et des Technologies de Communication qui va faire cette enquête et donc le NTIC va générer des identifiants et des mots de passe pour tenter de s'infiltrer dans ces objets connectés à savoir, c'est ce que je vous disais la plupart des objets connectés utilisent euh, les mêmes euh, les mêmes euh, les, les mêmes logins et passwords pour les appareils d'un même modèle ce qui est très problématique parce que si en effet vous ne les changez pas, bah ça veut dire qu'avec juste un couple login mot de passe, vous avez accès à tout un tas d'appareils répandus. Euh, et donc euh, du coup c'est assez simple à trouver sur internet et ouvre évidemment la voie au piratage euh, certains obligent euh, ou conseillent à modifier ses identifiants lorsque vous commencez à les paramétrer mais soit c'est pas obligatoire, soit c'est pas fait enfin bref, euh, voilà, donc euh, c'est potentiellement assez, assez risqué euh, la liste des produits va évidemment être testée et euh, transmise aux autorités ainsi qu'aux fournisseurs d'accès Internet. Et euh, ces derniers devront hein, évidemment informer, informer leurs abonnés euh, des potentielles vulnérabilités suite à l'opération. Donc justement, je pense que là où ça va être bien, c'est que ça va encourager euh, tous ces, euh, toutes ces sociétés à sécuriser et à euh, avoir une approche plus euh, pédagogique envers les utilisateurs sur l'importance de euh, paramétrer ces mots de passe, de les changer et de mettre un niveau de sécurité suffisant pour, euh, protéger leur vie privée. Euh, voilà. Après, euh, malheureusement, l'étude ne va pas ensuite tester le niveau de sécurité de ces mots de passe. Euh, C'est-à-dire que si les mots de passe ont été euh, changés, les mots de passe de base des appareils vont être changés, ils ne vont pas tester la... Voilà, la, 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 la la difficulté euh, des, des, des mots de passe, la complexité des mots de passe. Ça, c'est un petit peu dommage quand on sait les mots de passe les plus, les, les plus utilisés, c'est password 1, 2, 3, 4 et compagnie. Si vous le changez, mais que vous mettez un mot de passe de, de merde pour le dire, ben, ça ne sert pas franchement à grand-chose. Perso, les PC du CDI ne sont tellement pas sécurisés, ils tournent encore sur XP que j'ai réussi à installer un cheval de 3 dessus. Je l'ai signalé pour que mon collègue se sécurise, car tu es gentil. Le mignon du 78, évidemment, tu es gentil. Tu es mignon. <rire> J'adore ADAD qui nous donne son de passe dans la chat room. C'est vraiment légal de faire ça. Bah, tant que c'est encadré euh, dans, le, dans, le, dans le cadre d'une enquête et pour la sécurisation des objets connectés, oui, je pense qu'il y, y a un cadre légal et c'est fait en accord avec le gouvernement. Évidemment, les citoyens ne sont pas forcément ravis, mais en même temps, il vaut mieux que ça soit fait dans le cadre d'une enquête, euh, plutôt que ça soit euh, des hackers russes comme aux derniers Jeux olympiques, qui pour se venger d'avoir été exclus euh, de, 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 de la compétition, euh, s'amusent à, à attaquer. Hein, parce que pour rappel, quand même... Euh, la dernière fois, en 2018, euh, donc euh, les hackers russes avaient déployé le malware Olympique Destroyer euh, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud pour se venger justement du Comité international olympique euh, suite à l'exclusion des, des sportifs russes euh, des, des compétitions internationales. Voilà. Et puis, il y a également d'autres menaces hein, comme le malware VPN filter qui espionne et récupère les données euh, de ces victimes comme les identifiant les mots de passe. Donc, voilà, il y, a, il y a quand même pas mal de risques. Et c'est aussi pour assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs qu'ils soient en train de tester euh, ce genre de choses. Donc, je trouve ça plutôt euh, bien comme, comme, euh, comme démarche. Évidemment, c'est controversé parce que euh, la population japonaise n'est pas forcément contente euh, et a un petit peu peur de ce qui va être trouvé. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, l'INTIQ rapporte que 54% des attaques informatiques euh, détectées en 2017, 10, 2017 pardon, ciblaient les objets connectés. Donc, euh, ça représente quand même euh, une part très, très conséquente. Et commencer à sensibiliser justement la population et les constructeurs sur ces failles de sécurité et le danger national que ça peut représenter, c'est assez intéressant. J'essaie de lire un petit peu vos commentaires. Oui, après, il y a des, euh, des, des espèces de euh, d'applications qui, qui vous permettent de stocker vos mots de passe et de les sécuriser, etc. Euh, il y a KeepPass, OnePassword, euh, euh, Dashlane, euh, LastPass, etc. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. Voilà, voilà en ce qui concerne euh, la sécurité et euh, le Japon qui se prépare pour les Jeux Olympiques de 2020. Euh, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est réutiliser plusieurs fois son mot de passe. C'est la clé. Voilà, parce que si un de tes services est, est piraté, ben, ça veut dire que ton mot de passe va, va donner accès à d'autres services où il est utilisé. Il y a des petites, des petites choses, à, des petites habitudes à prendre. Euh, et puis, on va terminer en lumière en compagnie de euh, Dyson et Casper. C'est ce que je vous disais euh, dans le sommaire de l'émission. Dyson, le Apple de l'électroménager, comme on aime à le surnommer, euh, a présenté hier soir lors d'un événement euh, la, de lampes, euh, le light, qui s'appelle le Light Cycle. Voilà, et donc, qu'est-ce euh, un... voilà. Qu que je peux vous dire euh, sur cette lampe euh, Donc, c'est une lampe, évidemment, connectée avec un éclairage euh, directionnel. Hein, euh, et elle, donc, elle s'appelle Light Circle, euh, Et donc, le but, c'est fournir un éclairage de qualité, reproduire les caractéristiques euh, propres à celles du jour. Donc, ça, c'est un peu la grande tendance euh, en ce moment. C'est euh, de reproduire le cycle de lumière, euh, le cycle naturel que l'on a chaque jour. Donc du coup, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Donc il y a deux versions, hein. euh, il y a une lampe de de. Pff, je vais y arriver, 1, 2, 3, une lampe de bureau, je ne suis pas bourrée, hein. il y a une lampe de bureau, euh, voilà, euh, et euh, une forme aussi, enfin euh, une lampe sous forme de lampadaire, donc évidemment le, le prix ne va pas du tout, du tout être le même entre les deux, dans les deux cas, évidemment, la lampe profite des mêmes euh, caractéristiques. Euh, donc elle va permettre de s'adapter en permanence à la, euh, la température de couleur euh, ainsi que l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour. Donc ça c'est plutôt euh, pas mal. Il y a une série du coup de capteurs euh, pour pouvoir permettre de faire ça. Euh, il y a l'heure, la date et la localisation. L'algorithme va également prendre en place, euh, enfin prendre en compte euh, la géolocalisation euh, pour, euh, pour calculer la température de la couleur et la luminosité en fonction de où est-ce que vous êtes dans le monde. Voilà, donc ça va ad adapter tout simplement la couleur de, de, de la lumière, euh, la rendre plus ou moins chaude ou froide en fonction de l'heure de la journée, etc. Il euh, y a un détecteur de mouvement également à infrarouge qui permet d'allumer euh, lorsque l'utilisateur est à proximité et d'éteindre lorsqu'il s'absente pendant deux minutes. Donc ça, c'est pas mal en termes d'économie. Euh, voilà, donc euh, les prix. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des prix Je vais vous la montrer ensuite. <coughs> Je ne vais pas avoir les prix dans l'article. Si, voilà. Donc, la lampe de bureau, elle est commercialisée à 500 euros, tandis que la, le format lampadaire est commercialisé à 750 euros. Voilà. Euh, pourquoi bah, Ils argumentent que le, le, la lampe pourra tenir 60 ans. Euh, voilà, donc les silettes qui sont intégrées dans la Light Sackle euh, sont capables de, maintenir, de se maintenir pendant 60 ans euh, à 70% de leur luminosité. Très bien, je ne suis pas sûre qu'on ait envie de garder une lampe 60 ans, mais, mais pourquoi pas euh, pour tenter de justifier le prix. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Elle vient, euh, là, il y a deux coloris euh, présentés. La blanche euh, va être plus facile à voir. Et donc, elle a un design assez industriel avec ses deux axes. Ici, là, elle est en noir et là, elle est plutôt en blanche. Donc là, c'est form le format, évidemment, lampe de bureau. Hein. Voilà à quoi, à quoi elle ressemble. Euh, je ne vais pas forcément avoir euh, d'image du lampadaire et du coup elle va venir s'équiper justement d'une petite application qui va permettre de paramétrer je vous montre en plus la pub à côté c'est super voilà est-ce qu'il y a plus de choses euh, à vous dire euh, donc elle a euh, sur le pied elle a un emplacement euh, un port USB-C donc ça c'est pas mal qui permet euh, à, de recharger euh, un appareil, comme ça se fait de plus en plus hein, d'ailleurs. Il euh, n'y a malheureusement pas de chargeur induction, c'est un petit peu dommage. Pour une lampe qu'on qu va garder euh, 60 ans, ça aurait été bien d'être à la pointe euh, des technologies en termes de, de chargement. Mais bon, voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je vous ai partagé un peu, un peu les, 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 les informations principales. Donc, du coup, dans cette gamme de prix, euh, donc on, va, on va parler de la plus petite, hein, la lampe de bureau qui est donc proposée à 500 euros avec un design comme ceci euh, et qui euh, potentiellement va euh, tenir 60, euros, euh, 60 ans. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, qui, un produit qui vous séduit dans la chatroom 500 balles la lampe de bureau. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est clair. Euh, c'est vrai que Dyson n'est pas est connu hein, pour faire des prix quand même assez euh, assez exorbitants. Enfin là, c'est vrai que bon, on se dit que c'est le lancement et qu'ils vont le baisser, mais ça fait mal. Hein. Après, ils ont peut-être pensé qu'ils allaient baisser le prix au fur et à mesure des années. Et donc du coup, à 60 ans, il faut, 60 ans après, il faut que ça reste logique. Je sais pas. Il y a un port USB, ça va, je comprends mieux le prix. Oh, le troll C'est cher le port USB. Vous n'êtes pas intéressé. Le prix refroidi. Qui garde une lampe 60 ans Ouais, c est, c est, En fait, c'est exactement la même, euh, la même question que j'ai posée, Nicolas. Euh, la lampe de bureau, les lampes, etc., ça fait partie de ton intérieur. Et l'intérieur, il évolue avec toi. Euh, je veux dire, euh, tu ne gardes pas les mêmes fringues pendant 60 ans, euh, tu ne gardes pas euh, toutes tes choses pendant 60 ans. Alors, société de consommation, on devrait faire en sorte de garder plus longtemps les éléments, etc. Le fait que tu changes, quoi. tu évolues, tes goûts évoluent, etc. Donc, ton intérieur va évoluer. Je trouve que c'est quand même assez définitif. Autant les ampoules... Vous voyez, quand on dit les ampoules, tu peux les garder 10 ans, etc. Euh, le secteur de, de Philips, je trouve ça pertinent. Les ampoules, tu t'en fous. Euh, c ça, ça va être quelque chose qui va équiper une ampoule. Euh, pardon, qui va équiper euh, un, justement une lampe, etc. Mais une lampe en elle-même, j'ai du mal à imaginer, honnêtement. Euh, je trouve ça un peu extrême, quoi. Et, et pour moi, ça ne suffit pas à justifier le prix. Euh, parce que même s'ils disent que la capacité, ça va jusqu'à 60 ans, bah en fait, dans... Dans la pratique, les gens vont pas garder 60 ans. J'adorerais l'avoir, j'adore l'idée la de la lumière qui s'adapte, tout à fait, moi aussi. Euh, mais évidemment, c'est trop cher. Ouais. Qui aura besoin d'un port USB dans 60 ans ouais. Bullshit marketing. Bah dis donc, vous êtes assez. assez euh, extrême dans la chatroom mais je suis assez d'accord avec toi, avec vous, hein. je trouve ça assez compliqué. <rire> Oleg, t'es pas sympa pour Jérôme. Je pense que c'est juste pour dire que c'est hyper solide, il ne dem demande pas de la garder vraiment 60 ans. Même s'il ne le demande pas, enfin heureusement qu'il ne le demande pas, ils ne vont pas nous obliger non plus, mais euh, c'est difficile du coup de justifier le prix. Quand même, le prix est énorme. <rire> Quand même. Enfin bon, on va voir, on va voir euh, comment, comment il le propose. Et puis on termine avec l'autre lumière du jour qui peut-être euh, vous, vous séduira un peu plus. C'est Casper. Casper, vous connaissez peut-être, c'est pas le fantôme. Hein mais presque, euh, vous connaissez peut-être la marque, c'est la marque des fameux matelas euh, vendus directement sur internet et livrés chez vous euh, et qui avait euh, pas mal fait parler d'eux hein, lorsqu'ils s'étaient lancés euh, et du coup qui avait pas mal marché, ben là ils présentent leur nouveau produit, c'est le Casper Glow, donc je peux vous montrer un petit peu, voilà à quoi ça ressemble le Casper Glow hop est-ce que je peux, voilà et donc, vous voyez que c'est une petite, une petite lampe que vous pouvez euh, amener avec vous. Je ne sais pas si je peux bouger. Hop. Voilà. Et elle a pour but d'être quand même chez vous, sur votre table de chevet. Euh, voilà. Voilà. Vous voyez qu'elle diffuse euh, du coup, une lumière très très douce, euh, très chaleureuse, qu'elle est euh, commandée par une application. Euh, là, vous voyez comment la personne la tient. Là, je vais vous expliquer un petit peu comment on interagit avec. Voilà un petit peu euh, la présentation. Donc qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu sur, cette, euh, sur cet objet euh, proposé par la, Maca la marque Caspar ben C'est bien euh, une, euh, une petite lampe euh, connectée euh, et elle a la particularité d'avoir été pensée les interactions pensées pour une lampe dans une chambre où vous êtes souvent mal réveillé, fatigué, etc. Donc, vos gestes vont être moins précis. Et donc, du coup, ils ont pensé les interactions du produit en fonction. Euh, C'est-à-dire, comment ça se passe ben, Pour l'allumer, en fait, vous la prenez et vous la retournez. Et pour l'éteindre, vous faites l'inverse. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. À savoir aussi que la lampe n'a pas de sens. Donc, si vous souhaitez la poser sur son socle, parce que vous pouvez l'emmener avec vous, pour que le soir, enfin dans la nuit, euh, pour éclairer, euh, pour aller aux toilettes, etc., sortir quelque pas, euh, on a tous eu le problème de ne pas avoir la lumière qu'il fallait, ben, vous pouvez prendre la petite lampe avec vous dans la main. Euh, et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de sens. Vous pouvez la poser dans n'importe quel sens, sur son socle, euh, sur votre table de chevet qui lui est branchée. Elle pourra euh, fonctionner. Donc ça, c'est assez malin. Et puis après, vous pouvez tourner la lampe euh, sur son socle, comme ça, pour varier l'intensité de la lumière. Vous, ensuite, vous avez des boutons pour euh, mettre en pause le cycle lorsqu'elle va s'éteindre, parce qu'évidemment, elle a des cycles de sommeil et cycles de réveil pour s'allumer ou s'éteindre progressivement. Vous allez pouvoir mettre en pause ce cycle, ce cycle pardon, pour pouvoir euh, continuer à lire euh, plus longtemps, etc. Mais du coup, je trouvais ça assez malin, euh, comment les interactions avaient été pensées. Alors après, il n'y a pas <rire> Par exemple, pour, euh, pour l'éteindre, vous pouvez appuyer longuement aussi sur un bouton parce que je me dis que c'est un peu chiant à la longue, peut-être de la retourner, etc. Je suis pas sûre que ce soit un geste qui soit pratique ou qu'on ait envie de faire parce que ça demande quand même assez d'efforts. Il faut la prendre et la tourner. Alors qu'appuyer de manière grossière sur un bouton, c'est peut-être plus pratique. Je sais pas, mais il euh, faut voir à l'usage. Hein, euh mais euh, je trouvais ça, euh, je trouvais l'initiative assez, euh, assez intéressante. Le prix, hein, puisque bon, on aime bien les prix euh, chez Naotech. Euh, bah, du coup, euh, il va coûter, euh, la, la lampe va coûter 89 dollars pièce et si vous en achetez deux, eh ben, ça va monter, monter à 169 euh, dollars. Euh, à savoir que si vous en achetez plusieurs et que vous en installez plusieurs, ils vont pouvoir se synchroniser entre eux. Donc, si vous en allumez euh, une, ben, l'autre va s'allumer, etc. Ce que je trouve pas forcément hyper malin, pour être honnête, je me demande si c'est hyper pertinent, si vous êtes deux, et que chacun a un glow en table de chevet, enfin, sur sa table de chevet, est-ce qu'on a vraiment envie que l'une des lampes commande l'autre Ben, pas forcément, quoi. Euh, sinon, ça risque de réveiller euh, le partenaire, etc. Enfin, je me suis posé la question si c'était vraiment pertinent que les deux lampes communiquent entre elles ou est-ce qu'on ne peut pas activer un mode pour en effet, elles communiquent, euh, mais pas l'avoir de manière systématique. Il y a peut-être ce mode, c'est peut-être à ajuster, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, moi, je la trouvais mignonne. Et je trouvais ça assez intéressante comme initiative. Voilà. On sait quoi t'offrir maintenant Vous préférez Tipeee On préfère Tipeee, Nori. Évidemment, on préfère Tipeee. 89, mais comment font-ils pour avoir des prix aussi bas Ils tuent le marché de la loupiote. La retourner, ça demande surtout de savoir quel poids elle fait. Je pense qu'elle est légère, Émilie-Marie. Euh, euh, D'ailleurs, je vous encourage, hein, il y a une vidéo de présentation euh, de, de la lampe et, euh, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Euh, ça a l'air assez léger, je pense. Surtout si tu dois te la trimballer avec toi, ils ne vont pas faire quelque chose de très lourd. Je peux pas me la payer, j'ai une lampe de bureau. <rire> Oleg, il s'est il transformé en troll ce matin. Dyson l'a tué, quoi. <rire> Marion, il faut qu'on parle de ton addiction aux lampes. Mais non, mais je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle les deux, quoi. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on termine en lumière ce soir. Euh, enfin, aujourd'hui. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, donc du coup, j'ai déjà l'impression que c'est la fin de la journée. <rire> voilà, voilà. C'était la dernière lumière du jour. J'arrête de vous parler de lampes euh, et je vous remercie euh, Je vous remercie d'avoir euh, suivi l'émission malgré mon obsession des lampes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce up pour nous soutenir et euh, je souhaite une très bonne journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous pour ce Q&A. Il est... 8h58, je termine en temps et en heure. Je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions. Samuel me dit qu'il n'y a pas euh, de questions Platinum, donc je peux déjà répondre à vos questions. Donc, allez-y, balancez-les. Il Faudrait pouvoir choisir, en effet, si elle communique ou pas. Tout à fait, je suis d'accord. Bonjour, je viens de découvrir il y a une semaine vos lives. Bravo pour votre travail. Bon, aujourd'hui, j'arrive un peu tard, je regarderai le replay. Ben, bienvenue à toi, Sébastien. Ravi que les lives te plaisent. Euh, bienvenue dans la communauté et euh, bon replay dans ce cas. Une lampe ou un don pour Naotech. <rire> On l'achète où, la Casper Glow bah, Je pense que tu peux... Alors, est-ce qu'elle est déjà commercialisée Je ne sais pas si elle est commercialisée en France, hein, déjà. Je regarde l'article, si elle est déjà commercialisée tout court. Euh, hop, hop, hop. Bah, tu sais quoi Je vais aller jeter un œil sur leur site. Pour voir si elle est commercialisée déjà et en attendant je regarde que penses tu d'apple dans l'électroménager ça serait une bonne idée je pense que je pense qu'apple peut tout faire honnêtement je voilà euh, après, après clairement c'est je pense que c'est pas leur focus enfin, ça dépend quel type d'électroménager je veux dire ils se sont lancés dans les enceintes euh, euh, donc voilà, enfin, les enceintes ça en fait partie quoi. ils ont une Apple TV euh, bon c'est pas un écran de télé mais c'est quand même une Apple TV donc euh, ils ont déjà euh, un pied euh, dans l'électroménager, on peut le dire. Euh, après, euh, si on parle four, euh, frigo, euh, etc., pour l'instant, ils n'y sont pas. Et vu les services qu'ils tendent à proposer, pour l'instant, ce n'est pas euh, directement leur objectif. En tout cas, je pense pas qu'ils vont sortir un frigo demain. quoi. Euh, mais pourquoi pas dans le, dans le futur. quoi. Alors là, je regarde euh, un Casper. A priori, ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Euh mis à jour le site français. Donc, ça n'a pas l'air disponible, en tout cas, en, en France. Donc, vous n'allez pas pouvoir tout de suite euh, l'acheter. J'ai l'impression. C'est quoi le mot de passe de l'aspirateur ouais? Cadeau d'anniversaire pour Marion, une lampe connectée. Bah vous, avez, vous avez le temps à AD, 1 c'est à la fin de l'année. Mais, euh, mais après, c'est vrai que les lampes, ça fait pas peur comme objet connecté. C'est juste une histoire de lampe. Quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai commencé avec ça en termes d'objets de, de, connectés. C'est quoi une question platinum ah ben c'est pour les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee et en fait qui ont le qui nous soutiennent au niveau platinum, il y a différents niveaux en fonction de du montant euh, du soutien. Et ben en fait, ils ont, on peut répondre à leurs questions en priorité quand ils nous les posent sur le Slack dédié parce qu'on a un Slack aussi pour pour les personnes qui nous soutiennent. Tipeee, c'est un don unique où on est obligé de faire plusieurs mois C'est quoi le mieux pour des dons uniques aléatoires Nori, tu peux faire des dons uniques sur Tipeee, il n'y a pas de souci. C'est toi, toi qui choisis si c'est récurrent ou pas. Euh, donc, tu peux très bien faire juste des dons uniques. Et, et c'est la meilleure méthode. Voilà. Marion, tu as vu le lien que j'ai envoyé sur Twitter au sujet d'un centre connecté. Euh, on m'a envoyé plusieurs liens je les regarde tous, normalement. Euh, donc, je suppose que je l'ai vu. Là, comme ça, ça... Je sais. Quand est-ce que tu l'as envoyé Je regarde tout de suite. Je regarde tout de suite. Euh, tu tu, tu. tu l'as envoyé il y a un petit bouton, déjà, non Je le vois pas. Je peux pas vous soutenir sur Tipeee. Je suis pas majeur, mais je vous soutiens via Utip. Bah, merci beaucoup, le million du 78. Et encore une fois, euh, soutiens-nous comme tu peux. Il n'y a pas de problème. Euh, C'est déjà euh, génial à toi que tu prennes le temps de nous soutenir, de regarder nos vidéos et de passer du temps sur Utip. Un grand, grand merci à toi. Pourquoi un don unique serait mieux Ce n'est pas une question que ce soit mieux. Euh, C'est votre choix à vous. Voilà. On ne on juge, euh, juge pas la manière dont vous nous soutenez. C'est en fonction de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez. Euh, voilà, Voilà. Un dash button pour financer Naotech, vous y avez pensé. Euh, je suis pas sûre qu que ça marche. Euh, que ça marche hein. Non Je ne me suis pas renseignée sur les dash buttons et que, comment on pouvait le paramétrer, parce que normalement, c'est pour des produits physiques, non Et via Amazon. Hein. Ok. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 9h04. Euh, je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h du matin pour le prochain Texcope. Et euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée. À très vite. Bye bye.